0: موسیقی کانه، فکرار قریبانه ی چگونه گذشت وقتی روشنی چشم هایت در پشت پرده های محالو دندو با من بگو از لحظه لحظه های مفهم کدکیت از تنهایی محسومانه دست هایت آیا میدانی که در خجون دردها و قمرهایت و در گیر و دار ملالاور دوران زندگیت حقیقت زلالی دریاچه یه سلام و عرض ادب و احترام خدمت مردم عزیز ایران من مشتاق شکوری هستم و شما دارید به اپیزود 14 هم از رادیو راه گوش می کنید تو این قسمت ما می‌خوایم در رابطه با حراس از احساسات حرف بزنیم می‌خوایم در رابطه با دیوار دفاعی حرف بزنیم که ما به غلط بین خودمون و احساساتمون کشیدیم و پشت این دیوار احساسات سرکوب شده به چیزهای دردناک تری داره تبدیل میشه توی این قسمت ما افتخار این رو داریم که میزبان صدای گرم و مهربان آقای اردشیر رستمی دوست عزیز من هم باشیم عجیبه که ما مثلا در درمان یکی از سی و دو دندونمون انتظار درد رو داریم یعنی منطقی میدونیم که میزانی از درد رو تحمل کنیم تا دندونمون خوب شه اما در درمان پیچیده ترین جزء وجودمون که روانمونه انتظار این درد رو نداریم و تلاشمون اینه که بدون هیچ دردی به التیام و شفا برسیم و این ناممکنه میدونید ما دنبال میان ما دوست داریم یه سلکشن باحال از احساسات شاد فقط پلیش تو مغزمون کیه که این آرزو رو نداشته باشه؟ اما اما جهان نوتهاشو بر اساس آرزوهای ما نمی نویسه این فیلمی که داریم زندگیش میکنیم بر اساس داستان واقعی ساخته شده و در دل واقعیت داره ساخته میشه و اینجور داستانها صفحاتی دارن که پر خشمه گاهی کلماتی دارن که پر از ترسه و البته خیلی وقتان پر از شور و شادی و لذت داستان اگر حواسمون رو فقط جمع فصل شاد بکنیم بخش مهمی از ماجرا رو از دست میدیم به خودتون نگاه کنید به داستانی که تا الان زندگی کردید نگاه کنید به تجربه خوب یا بدی که از گذروندید فکر کنید و ببینید چطور اینها شما رو تبدیل به شما کرده ما نمیتونیم از بعضی از فصل این داستان بگذریم چون برامون ناخوشاینده میخوام بگم نترسیم از خودمون نترسیم از احساساتمون میدونید ریشه خیلی از رنج‌های روان و جسم ما اینی که ما چون بنا به دلایلی میترسیم از بعضی از احساساتمون اونها رو تبدیل می‌کنیم به چیزهای خیلی دردناکتر دیگه‌ای مثلا به استراب مثلا به شرم تبدیلش می‌کنیم مثلا عصبانی هستیم اما چون حق نداریم عصبانی باشیم سرکوبش میکنیم و تبدیلش میکنیم به یه اضطراب مبهم و دائمی که به طرز دردناکی کم میکنه از ما. گاه اندوهگینیم اما چون همیشه قوی بودن و سرکوب کردن قمهامون ارزشیه که بهمون همون تزریق کردن و یاد دادن نقاب خوشحالی میزنیم و میذاریم افسردگی از تو سلاخیمون کنه. گاهی پشت لبخند ساکتمون اگر خوب گوش کنیم صدای شکسته شدن درونمون رو میشنویم. یعنی حسنکردن اندوه طبیعی تبدیلش میکنه به استراب که شدت دردشاتون اون لحظه کمتر از اندوهه ولی طولانیه و گاهی بسیار طولانیه. برای همینه که خیلی از ما بیشتر از اون که افسرده باشیم فرسوده ایم این روزها.
1: دوستی داشتم که خیلی برایم عزیز بود. ما کم همدیگر را می دیدیم ولی یکدیگر دیگر را خوب می فهمیدیم. پس از سالها که از هم جدا شدیم همدیگر را دیدیم. روبوسی کردیم و چند کلمه رد رو بدر شد و سکوت کردیم. یک روز هم با هم نهار خوردیم و خداحافظه کردیم. او به دیاری دور رفت. جایی زیبا آرام و سرسبز. نیازی به رفتن نداشت چون هم پزشک شده بود و در مناسبی داشت و هم جایگاه اجتماعی خوبی به دست آورده بود. از نظر خیلی ها او هیچ مشکلی نداشت و جز به انسانهای محتق و پیروز بود. رفت و زمان گذشت پس از چند سال خبر دادند که دوستم خودکشی کرده است دوست آرام نجیب مهربان و فهیم من که موقعیت های ممتاز اجتماعی و علمی داشت خودکشی کرده بود حالا سالها از مرگ اون میگذرد ولی اندوه من همان اندوه روز اول آگاهی از در اوست اصلا کم رنگ نشده است نتوانستم بفهمم در درونش چه میگذارد حتی نزدیکت این هم حرف های ناگفته زیادی دارند شاید کلمات برای پوشاندن به وجود میآیند چیزی را میگویی تا چیزی را پنهان کنی شاید جهان باقی جهان نگفته هاست ناگفته ها و نادیده ها و ناشنیده ها جهانی که بیشتر از جهان موجود وجود دارد
0: احساسات به دلیل محرک بیرونی در ما پدید میاد یه محرکی یه اتفاقی تو دنیای بیرون یکی از احساسات اصلی ما رو فعال میکنه اینجا درون ذهن ما یه واکنشی مثل غم شادی، خشم، گناه، عشق و حسای دیگه فعال میشه اما گاهی این احساسات خیلی پیچیدند یا ممنوعند یا دردناکند اینجا مغز یه کار عجیب میکنه یه سری میکانیزمای دفاعی رو فعال میکنه تا ما از رنج تجربه کردن اون حس پیچیده ممنوع یا دردناک فرار کنیم این بیهسی موضعی تو دراز مدت بدون هزینه نیست حسایی که اینجوری سرکوب میشن تو بلند مدت تبدیل میشن به استراب و شرم دائمی هر احساسی که در ما وجود داره یک کار کردی برای بقای ما داره و وقتی ما اون احساسو سرکوب میکنیم به یه نوعی دوچار انواع آرزه ها میکنیم خودمون رو. ما حتی وقتی جلوی ابرازی حس خوب مثل شادی رو میگیریم و مثلا تلاش میکنیم توی زمانی نخندیم یه فشار عجیبی به سیستم عصبیمون به مغزمون و حتی به همه مورگ های بدنمون داریم وارد میکنیم. حالا فکر کنید اگه یه زخم بزرگ یا حس دردناک رو سالها سرکوب کنیم چه تنشی رو در روانمون هر لحظه داریم تشدید میکنیم چیزی که اکثر ما ازش بیخبریم اینه که احساسات اصلی و اصیل ما زیر لایه های زخیمی از مکانیزمای دفاعی و در پایان استراب دفن شده و به صورت آرزه های مختلف روانی و جسمی ما رو تسخیر کرده ما هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی دوچار فیلینگ فوبیاییم دوچار هراس از احساساتیم پجوشن نشون میده این هراس که راجع بهش میخوایم حرف بزنیم تو چار مرحله ما رو از پا مرحله اول اینه که محرکی رو میبینیم چیزی در جهان بیرون رخ میده و احساسی در مغز ما فعال میشه مرحله دوم اینه که اگه مغزمون اون احساس رو خطرناک یا دردناک ادراک کنه با یه سری مکانیزمای دفاعی اون احساس رو با استراب جایگزین میکنه، عوضش میکنه. این فرایند تو چند میلی ثانیه فقط رخ میده. بعدش مرحله سوم اتفاق میفته. مرحله سوم اینه که شخص به جای احساس شادی، غم، خشم، عشق یا احساسات انسانی دیگه با استراب و شرم پر میشه تو مرحله چهارم با گذر زمان این مکانیزمای دفاعی تو روانمون به آرزه های مزمنی مثل افسردگی منجر میشن و تو جسممون به انواع اختلالات و بیماری ها و دردهای مزمن تبدیل میشن اما اصلا چرا این چهار مرحله شروع میشه؟ به دلیل اینکه ما از احساساتمون میترسیم اما چرا میترسیم از حس کردن یک حسی؟ پاسخ این سوال میتونه خیلی گله ها رو باز کنه حامیه این قسمت از رادیو راه با باسلام یه بازاره مثل بازار تجریش یا بازار تهران یا هر بازاری که فکرشو بکنید یه بازار بیمرزه در واقع تو باسلام شما با مختلفی رو مختلفی روبرو هستید آدم مختلف که محصولات مختلف رو با کیفیت مختلف و قیمت مختلف میفروشند تفاوت باسلام با همه فروشگاه اینترنتی دیگه توی همین دقیققا اینکه اینجا یه بازاره میشه تو باسلام چرخید با آدما چه فروشنده و چه خریدار قبل خرید حرف زد و از بین محصول متنوع با قیمت متنوع اونی که بیشتر و بهتر به دردمون میخوره رو. پیدا کنیم، انتخاب کنیم و بخریم. باسلام یه بازار اجتماعی آنلاینه برای تجربه کردن خرید از هر جای ایران که بخوایم. ممنونیم از حامی این قسمت باسلام. اینکه چرا ما از بعضی از احساساتمون میترسیم دلایل مختلفی داره. یکی شرایطیه که توش بزرگ شدیم و تربیت شدیم. واقعیت اینه که جامعه ما سال هاست یک جامعه نرمال نبوده. نظام آموزشیش، نظام تربیتیش، شرایط و نوسانات اقتصادیش هیچ کدوم در جهت رشد یک انسان متعادل نبوده. ما تو این شرایط بزرگ شدیم و این یک اثراتی و یک زخمهایی روی ما داشته. مثلا همونطور که قبلا گفتیم ایجاد شرم یک ابزار تربیتی رایج در جامعه ماست، ما بچه ها رو شرمگین می‌کنیم برای اینکه اصلاح کنیم و تربیت کنیم و این زخم خیلی خیلی بزرگیه مثلا من خودم یادم میاد که نوجوان که بودم چون خیلی ناآروم و شیطون بودم یه معلمی به من یه نواری داد که گوش کنم تا پسر بهتری بشم یه نوار بود به نام سیاحت قرب داستان مردی بود که میمیره و جهان پس از مرگ رو برای ما توصیف میکنه یه چیزی مثل پادکست بود که با یه عالم افکت سوتی و فضاسازی های ترسناک سعی میکرد بگه آدم که سر به راه نیستن چه جوری مجازات میشن من تازهگی ها خیلی اتفاقی دوباره یه تیکه از این نوار رو گوش دادم و خیلی به فکر فرو رفتم به این فکر کردم که خیلی عجیبه که چنین چیز ترسناکی رو به بچه توصیه کنی اما تو زمونه ما این توصیه توصیه رایجی بود خیلی از شما که متولد دهه هفتاد به قبلی شنیده باشید نسخه صوتی که ازش حرف میزنم رو حس شرم و این حس ترس همون حسیه که سالهاست با بسیاری از ما بزرگ شده و خیلی از پا در ورده میخواه می جامعه ای که تا این حد تلاش میکرد انسان کامل بسازه به روش های مختلف آخرش چند نسل انسان ساخت که هر روز با چاقوی شرم و ترس و استراب دارن خودشون رو از تو میکنن این فقط یه مثال از آن چیزی که بر ما گذشته آنچه که ما رو از احساس کردن خودمون به عنوان یه انسان ناقص معمولی هراسان کرده
1: این تقصیر پدرم نیست که اخم هایش را در چوتی های مادرم می شکست این قرور نفرت هنگیز جز از وجود جز از سازمان خون مردان قبیلم بود دلم میخواست، خواست پدر بزرگم از کنار آن سنگ لاخ ها تا من موی رگهای تکبر را دانه دانه از شاه رگش قط می اما دریغ 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 این میراث شوم که تکوین مردی پسران قبیل بود باید از گونه های سرخ پرحیای یک سیب سرازیر می شد
0: افلاتون زندگی انسان رو به یه ارابه تشبیه کرده که توسط دو تا اسب کشیده میشه یه اسب که نماد منطقه اسیل و زیبا و خوبه و یه اسب دیگه که نماد احساسه نااسیل و کج رفتار و بدقواره است این استعاره غلط بیش از دو هزار ساله که به یه باور جمعی تبدیل شده این باور که منطق خوبه و احساسات بد اما افلاتون تو دورانی زندگی میکرد که تقریبا هیچی راجع به مغز نمیدونستن ما ولی الان میدونیم میدونیم که مغزی که نتونه احساس کنه نمیتونه فکر کنه میدونیم مغزی که احساس رو سرکوب کنه با استراب پر میشه ما یاد گرفتیم تو زندگیمون متاسفانه که بچه خوب نمیترسه، خشمگین نمیشه، کم نمیاره، احساساتی نمیشه. ما باور کردیم که حق آسیب پذیر بودن نداریم و اتفاقا همین ما رو آسیب پذیرتر کرده
1: حبیب از بچه های دوران نوجوانی در تبریز بود. روشاغی ضعیفی نبود. اهل خانواده او معدب بود پدرش که مرد خانواده سعی کردن نقش پدر را به او بدهند اما آدم ها باید نقش خودشان را بازی کنند کسانی که نقش دیگران را بازی می کنند چه بخواهیم و نه خودشان را قربانی می کنند خانواده او بلد نبودند خیلی از خانواده ها بلد نیستند آنها هم بلد نبودند حبیب را زود بزرگ کردند خیلی زود چند ماه نبود وقتی پیدایش شد همه چیزش عبست شده بود راه رفتنش، لباسهایش رنگی شهر و نشانهای دیگرش مثل انگوشتر و ساعتش که تلا شده بود خیلی دوستش داشتم چون با هم عیاب بودیم اما وقتی آن همه تغییر را درو دیدم دیگر احساسهای قبلی در من نمان او تجربه های بسیاری را در مدت کوتاهی از گذرانده بود چند ماه بعد کشته شد نمی دانم شاید برای این که بزرگ نشده بزرگ شده بود.
0: برای اینکه بحثمون گستردهتر بشه و کاملتر باشه خیلی خوبه که راجع به بعضی از های رایج دفاعی صحبت کنیم یعنی در مورد این حرف بزنیم که اون احساساتی که گفتیم یا پیچیدن یا دردناکن و یا ممنوعند و ما در درون روان ناخودشیارمون اونها رو سرکوب می‌کنیم با چه مکانیزم های دفاعی سرکوب میشن؟ یکی از رایجترین مکانیزم های دفاعی مکانیزم سرکوب و انکاره فروید سرکوب رو اینطور توصیف میکنه سرکوب یعنی چیزی رو از خود رومدن و اون رو دور از هوشیاری نگه داشتند و بعد به درستی اضافه میکنه که سرکوب چیزی نیست که یک بار اتفاق بیفته یه فرایند جانکاه که یک آلمه انرژی ذهنی می سوزونه تا اون چیزی که سرکوب شده به دایره هشیاری بر نگرده حالا ممکنه از خودمون بپرسیم چرا اصلا باید یه چیزی که خود به خود حل شده و سرکوب شده رو برگردونیم اصلا به سطح هشیاری دلیلش اینه که حل نشده مثلا اگر شما در سطح خداگاهتون ندونید که چقدر از دست یکی از عزیزانتون مثلا خشب بینید. به هیچ وجه به این معنی نیست که خشمی ندارید این خشم حضورش رو همونطور که توضیح دادیم به اشکال مخفیانه و دردناکی فریاد میکشه برای اینکه این اولین مکانیزم دفاعی یعنی سرکوب و انکار یه ذره قابل لمس تر باشه برامون بذارید چند تا مثال بزنم مثلا ممکنه یک نفر در زندگیش روابط صمیمی زخمیش کرده باشن و بعد اصلا اساس نیاز داشتن به رابطه سمیمانه رو در خودش سرکوب و انکار کرده باشه یعنی به شکل افراتی تلاش بکنه که مستقل باشه و دور از عاطفه انسانی زندگی کنه ممکنه این حس نیاز به رابطه انسانی رو اینطور در اون خودش سرکوب و انکار کنه اما این نیاز سرکوب شده باعث افسردگی و باعث رنجهای ماندگار و پایدار و دردناک زیادی بشه مکانیزم دفاعی دوم جابجاییه جابجایی اینجوریه که شما یه احساسی دارید مثلا از دست رئیستون عصبانید اما به علت ترس نمیتونید این خشم رو بیان کنید برای همین این احساس رو به سمت شخص دیگه‌ای هدایت میکنید کسی که اساساً هیچ نقشی در عصبانیت شما نداشته اینجا خود اون احساس انکار یا سرکوب نمیشه اون خشم رو ما درونمون حس میکنیم اما مرجع اون احساس دلیل شگیری اون احساس تو ذهنمون جابجا میشه اگه تو سطح اجتماعی بخوایم این مکانیزم دفاعی یعنی جابجایی رو یه ذره بررسی کنیم میشه مثالهای متفاوتی زد مثلا ای که از حکمرانانش خشمگینه اما نمیتونه این نارضایتی رو بروز بده این خشم رو به سمت شهروندان بیگناهش معطوف میکنه. تو همچین جامعه ای آدما حتی تو ساده ترین روابط هم با کوچکترین دلایل جلاد هم میشن. یعنی یک جامعه رو میبینید که درش آدمها در آستانه انفجارن و خشمی که نمیتونن در جای دیگری ابراز کنند رو به همدیگه شلیک میکنند. با این نگاه میشه ریشه بسیاری از ناملایمات موجود در یک جامعه رو تشخیص داد بهش فکر کرد و شاید درمانش کرد مکانیزم جابجایی به و متنوعی داره یه مستاقی از جابجایی که کمتر ازش صحبت شده رابطه بین پدر مادر شدن و احساس خشم ممنوعه، شاید بزرگ کردن فرزند تا قد فرساترین پروژه‌ایه که یه آدم تو کل زندگیش انجام میده. تجربه فرزند داشتن رو میشه اینجوری توصیف کرد که انگار یه بخشی از تو بیرون تو داره زندگی میکنه. در کنار همه احساسات خوبی که یه والد تجربه میکنه اما نگرانی، سردرگمی، کارهای تموم نشدنی برای مراقبت ازش ممکنه کلافه کنه اون والد رو و این کاملا طبیعیه اما جامعه به صورت پنهان حتی تجربه این حس رو برای پدران و مادران ممنوع میکنه کدوم پدر مادری انقدر بی است که بخواد از داشتن فرزندش خشمگین یا کلافه باشه این چیزیه که آدم ها باید درون خودشون پنهان کنند شرایط اجتماعی حتی اجازه سخن گفتن از این حس پیچیده و دردناک و ممنوع رو نمیده میخوام بگم خشم و خستگی گاهی بخشی طبیعی از تجربه والد بودنه ولی ما انکارش میکنیم. گای این خشم ناشی از حجم محرومیت زیادی که بعد از والد شدن آدم گرفتارش میشن. یعنی دیگه برای خودشون خیلی 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 کمتر وقت دارن و این دردناکه. اما یه پدر خوب یه مادر خوب با اون فریمی که ما تو جامعه تعریفشون می‌کنیم حتی اجازه نداره اینو بگه که گاهی کم میاره و دلش یه مرخصی کوتاه میخواد از والدگری اما این حس چون ممنوع ناپدید نمیشه درون آدما به یه شکل دیگه ای تبدیل میشه با یه مکانیزم دفاعی بناب جا به نام جابجایی یعنی ممکنه این حس تبدیل بشه به خشم نسبت به همسرمون از دست فرزندمون که نمیتونیم عصبانی باشیم ولی از دست همسرمون که میتونیم مثلا والدی در حالی که مدت هاست خوب نخوابیده و شدیدن تحت فشار خوابه ممکنه به اینکه از دست کودک بی‌دفاع یا نیازمندش عصبی بشه که مسسبب این بی‌خوابیاس این خشم رو در ساختار روانیش جابجا جا کنه و معطوف کنه, یعنی کنه و همسرش یعنی منشأ نارضایتیش رو جابجا کنه و چون عملا داره با یه مکانیزمی از اون احساس فرار میکنه این نه تنها اسباب گرههای مختلفی در زندگی عاطفیش میشه که هیچ وقت هم التیام پیدا نمیکنه چون ما اون احساس رو به صورت طبیعی حسش نمیکنیم در واقع داریم جابجاش میکنیم. مکانیسم رایج دفاعی دیگه که سومین مکانیزمی میشه که داریم توضیحش میدیم واکنش وارونه است واکنش وارونه یعنی تبدیل کردن یه احساس غیر قابل پذیرش به یه احساس 100 درصد مخالف اون مثلا یه آدمی شدیداً دچار خشمه اما در روانش با یک مکانیزم دفاعی به نام واکنش وارونه یه احساسی 100 درصد مخالف اون خشم رو نشون میده مثلا دچار خوشرفتاری بسیار عجیب و غریب و افراتی میشه یا ممکنه یه نفر دوچار افسردگی خیلی شدید باشه اما این افسردگی رو تبدیل کرده باشه به یک شوخ تبعی افراتی مثل شخصیت جوکر در واقع اندوه رو به یک خنده عصبی و پرخاشگرانه تبدیل کرده ممکن کسی شرم رو به خودشیفتگی تبدیل کنه یعنی چون یک احساس شرم بنیادی نسبت به خودش داره و احساس میکنه توسط هیچ کس پذیرفته نمیشه خودش عاشق خودش بشه و رفتارهای افراتی خودشیفته از خودش نشون بده مثالای دیگه هم از این مکانیزم دفاعی میشه زد مثلا ممکنه یه نفر در کودکی توی خونه بزرگ شده باشه که توش جنگ و دعوا خیلی زیاد بوده بین والدین یعنی توی خونه شکل گرفته که پر از تنش شدید بین والدین بوده این آدم ممکنه این زخم رو به چیزی کاملا ضد خودش و مخالف خودش تبدیل کنه. ممکنه در ازدواجش بسیار فرد سازگاری بشه. یعنی ممکنه به صورت ناهوشیار تو اون رنج تصمیم گرفته باشه که من به هیچ قیمتی شبیه پدر و مادرم رفتار نخواهم کرد و این تبدیل شده باشه به یه الگوی رفتاری که او هیچ تنهایی رو نمیتونه تاب بیاره و برای اینکه فاق نیفته تو روابط عاطفیش دائما خودش رو سرکوب میکنه یعنی یه سازگاری افراطی بیمارگونه در او دائمان داره جریان پیدا میکنه اینجور آدم چون دائما خودشون سرکوب میکنند تا مطابق خواسته های دیگران باشن که تنشی رخ نده. چون این کار رو دائمان دارن میکنند ممکنه از یه جایی به بعد از زندگیشون حتی یادشون بره که چه شکلیان، که چی دوست داشتن، که چی دوست ندارن، که اونها در روابط انسانی چه چیزهایی براشون مهمه یا چه حقوقی دارن یا چه انتظاراتی میتونن داشته باشن. یعنی یک زخم کاملا به عکس خودش تبدیل شده. جایی این رهایی رخ میده که اون آدم با اون تجربه دردناک تنش که در کودکی از سرگذرونده با اون محیط وحشتناکی که تجربه کرده ملاقات کنه با کودکی که دعوای پدر مادرش رو تماشا میکنه و رنج میکشه و این تصمیم ناخودآگاه رو داره میگیره ملاقات کنه در آغوشش بگیره و اون رو التیام بده اینطور شاید بتونه از این سازگاری و خوشرفتاری افرای و بیمارگونه فاصله بگیره یعنی راهش تجربه اون درده یونک به طرز درخشانی اینطور مینویسه که هیچیز هیچیز بدون درد به هوشیاری نمی آید و ما وقتی هوشیار میشیم نسبت به زخم هامون نسبت به مکانیزم های دفاعیمون اون وقت میتونیم کمی هویتمون رو از چنگال این زخم ها رها کنیم آزاد کنیم یه مثال دیگه از این واکنش وارونه بچه هن که تو خانواده های خیلی بسته و دک با تعصبات افراتی تربیت و بزرگ میشن بچههایی که با هزار تا متر کمالگرایانه غیر انسانی قضاوت شدند. این بچه ها ممکنه تو بزرگسالی هر چارچوب اخلاقی منطقی رو زیر پا بذارن یعنی آلرژی پیدا میکن به هر نو بنیان اخلاقی یعنی کاملا نقطه عکس زخمشون عمل می کنند و گاهی البته این پدیده در سطح یک نسل خودش رو نشون میده. احمد شاملو به طرز درخشانی از این زخم حرف می‌زنه. او اینطور می‌نویسه: با ما گفته بودند آن کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت، لیکن به خاطر آن عقوبتی جانفرسای را تحمل تحمل میبایدتان کرد. عقوبت جانکاه را چندان تاب آوردیم، آری که کلام مقدسمان باری از خاطر گریخت. مولانا هم به طرز درخشانی در یک بیت این رو توضیح میده که اگر جامعه بدیهای خودش رو انکار کنه چطور همه چیزهای خوب هم انکار میشن تو اون جامعه مولانا اینطور میگه که جمله زدها به ضد زد پیدا بود یعنی هر چیزی با ضد خودشه که اصلا شکل میگیره و مشخص میشه جمله زدها به زد پیدا بود چون که حق را نیست زد پنهان بود سازوکار دفاعی چهارم اسمش دوپاره سازی و آرمانی سازیه یه ذره توضیحش زرافت داره و با دقت بشنویدش این سازوکار دفاعی علیه حس دردناک ابهام فعال میشه ابهام یا سردرگمی کلا برای بسیاری از ما اونقدر سخت و تحمل ناپذیره که ترجیح میدیم به یه احساس مطمئن پناه ببریم اسکینه روانشناس بزرگ با کبوترهای آزمایش خیلی جالبی کرد کبوترها رو توی قفص برای مدتی گرسنه نگه می داشت و به شکل کاملا تصادفی تو وقتهای مختلف بهشون غذا میداد یعنی کبوترها تو قفص بودن و گرسنه و یهو دیدن که قضایی از یه جایی وارد قفس میشه. شه و رو همکاراش یه رفتار خیلی عجیبی رو توی کبوترها مشاهده کردن دیدن که اگه یه کبوتری داشته یه کاری می کرده وقتی اونها غذا رو دادن مثلا روی پاش ساده بوده یا مثلا دور خودشون لحظه داشته میچرخیده به این نتیجه میرسه که این کار من مرتبط با اون غذا دادنه یعنی این کار من باعث شده که در واقع غذا برسه برای همین به طرز وسواس گونه ای وقتی گرسنه میشدند اون حرکتی که اون لحظه داشتن انجام میدادند رو هر کدومشون تکرار میکردند تا باز هم قضا برسه یه مثال خیلی جالبه از همین مکانیزم دفاعی ساده سازی یعنی ما شاید دلیل یه ای رو ندونیم ولی این ندونستن این ابهام خیلی عذیتمون میکنه برای همین یه دلیلی برای اون موضوع میسازیم میتراشیم یا پیدا میکنیم و سفت و محکم و با همه یقین مثل کبوتر رو میچسبیم به اون دلیل و این مکانیزم دفاعی آگاهی ما رو اینطور تسخیر میکنه حتما دیدین آدمایی رو که مطمئنن که حقیقت رو با قاطعیت کامل می‌دونن و مطمئنن که راجع به چیزهای مختلف کاملا حق با اونهاست. اونا یه جورایی درگیر این مکانیزم دفاعی هن. یعنی چون از شک می ترسند، چون از عدم قطعیت می ترسند اولا همه حقایق دنیا رو دوپاره سازی می کنن. دو قطبی میکنن درست کامل و غلط کامل میسازند و بعد از این دوپاره سازی آرمانی سازی میکنند تو این مکانیزم دفاعی ما اولش ساده سازی میکنیم یک مسئله ای رو یک مسئله پیچیده ای که در اون رابطه دوچار ابهامیم تبدیل میشه به یک مسئله ساده با دو گزینه یک گزینه کاملا درسته و یک گزینه کاملا غلط بعد به طرزی به شدت متحصبانه یه گذینه ای که فکر میکنیم درسته رو انتخاب میکنیم و اینطوری همه ای آدمایی که مثل ما فکر نمی کنند کاملا تبدیل به بد مطلق میشن با این کار خیال خودمون رو راحت میکنیم که به یقین کاملا درستی راجب یک موضوع پیچیده رسیدیم من فکر میکنم یکی از رایجترین مکانیزمای دفاعیه که ما گذشته از سطح فردی در سطح اجتماعی هم درگیرشیم یکی از دلایلی که این مکانیزم دفاعی انقدر در جامعه ما دیده میشه ریشه های فرهنگی جامعه ماست ببینید قالب قصه هایی که ما تو عرصههای مختلف میشنویم و در جامعه ما رواج داره قصه هایی که شخصیتاش به شکل سادهی به خوب مطلق و بد مطلق تقسیم میشن چه تو مون چه تو تاریخ ادبیاتمون چه تو سینمامون به عنوان صنعتی که داره قصه میگه برامون و این قصه ها داره ما رو شکل میده ما به شدت درگیر دو قطبی سازی ساده سازی و آرمانی گرایی بودیم ما دهه ها درگیر این دو قطبی سازی ساده بودیم یه طرف قصه شخصیت‌ها همه صفات خوب رو یکجا جا داشتن شجاع، آرمانگرا، صادق، جانبرکف و شخصیت‌های یه طرفم تجسم عینی و کامل همه های جهان بودند یادمون دادن هر قصه ای که میشنویم یا میبینیم اول بپرسیم آدم بدا کیان آدم خوبا کیان یعنی این ساده سازی یه شابلونی شده که ما روی همه قصه ها میندازیم چون قصه هایی که بیشتر رواج داشته و ما رو شکل داده چون این ساختاری داشته ما ظرفیت هیجانی پایینی داریم ما خیلی کم میتونیم دو تا ایده متضاد رو تو ذهنمون همزمان نگه داریم و جهان انقدر پیچیده است که خیلی وقتها واقعیتها شکل متناقضی داره و آدمهایی میتونن بهتر فکر کنن و تصمیم بگیرن که بتونن این تناقض رو به رسمیت بشناسن این پیچیدگی رو بتونن به رسمیت بشناسن. مثلا ما خیلی کم میتونیم که با بخشی از یادم آدم موافق باشیم و به بخشی از رفتار اون آدم نقد داشته باشیم ما بلد نیستیم این رو یا سفرن آدمو برامون یا صدن یا کاملا اونها رو میپذیریم یا کاملا اونها رو نابود میکنیم این جوریه که ما لش درکشی میکنیم و هر بار یه آدمی رو که خودمون برکشیدیم و خودمون ازش بود ساختیم رو از پا در میارییم من ما نقد نمیتونیم بکنیم کس رو یا پدیده ای رو. ما بلدیم کاملا نفی بکنیم یه آدم یا یک پدیده رو اون حق ندارن هیچ اشتباهی بکنن حق ندارن مثل یه آدم واقعی خطا کنن چون اینجوری دو قطبیه تو ذهنمون به هم ریزه. آخه میدونین ما فقط خوب و بد مطلق و بلدیم علی خوب مطلق نیستی پس لابد بد مطلقی منم که رو مبل خونمون با گوشیم نشستم و همیشه طرف درست تاریخم. یعنی این یه جورایی انگار جست جمعی ماست در مقابل آدم ها و پدیده ها. و این البته جست قالب ماست، در روابط عاطفی و در مورد عشق هم حق ندارن شبیه آدمای معمولی باشن. یه مدت یه موجود آن جهانیان برامون و ما این رو میسازیم بعدش یهو تبدیل میشن به یه آدم معمولی و اون آدم معمولی چون از اون تصویر کمالگرایانه ذهن ما فاصله داره یهو به نظر ما خیلی کوچیک میرسه. و اینجوری تبدیل میشیم به یک عاشق زنجیره‌ای یعنی مثل قاتل زنجیری که دائما میره سراغ قربانیان مختلف ما هم دائما آرمانی سازی میکنیم از یک نفر و چون اون آرمان با واقعیت در تضاده بعد از یه مدتی اون آدم به یک بد مطلق تبدیل میشه و اینجا میریم سراغ قربانی بعدی و قربانی بعدی و خودمونم به عنوان یک عاشق زنجیره ای یک الاکولنگ عاطفی رو تجربه میکنیم یعنی یک احساس شور و شعف و شوق بی انداز زیاد در ابتدای رابطه و یک احساس اندوه و افسردگی و سرخوردگی عمیق بعد از اینکه اون خباب ایدالمون ترکید رو تجربه می‌کنی غیر از دیگران گاهی وقت‌ها این بلا رو به شکل دردناکی سر خودمون میاریم یعنی با خودمونم دوستان ما این کار رو میکنیم گاهی در اوج عشق به خودمونیم و گاهی وقتا یه خطامون رو انقدر بزرگ میکنیم که دیگه نتونیم بلندشیم و زندگی کنیم این ذهن ساده گاهی وقتا بهترین احساسها رو نسارمون میکنه مثل یک عبر انسان خودمون رو حس میکنیم و گاهی وقتا بیشترین و خشنترین ها رو میکنه. توی یک وضعیت واقع بینانه نقادانه شفاف و منطقی با خودمون نیستیم یعنی رابطهمون با خودمون هم دوچار این نوسان علا و, و تلخ اینجاست که نه تنها در مورد خودمون بنوان فرد چون این کاری میکنیم که به صورت جمعی هم در مورد هویت ملیمون هم دائما چون این تصویر پر نوسانی داریم تو سطح ملی هم درگیر دو تا حس متزادیم دائما گاهی معتقدیم باهوش ترین و بهترین مردم دنیاییم و گاهی معتقدیم عقب افتاده ترین و بدترین مردم دنیاییم. فقط بلد نیستیم خود ملی واقعیمون واقعیمونو دوست داشته باشیم و البته نقدش کنیم که بهتر بشه توی سیکلی از شرم و خودشیفتگی گیر افتادیم و این زور یک ملت و یک جامعه رو میتونه خیلی کم بکنه من فکر میکنم چه به لحاظ فردی، چه به لحاظ اجتماعی آشنا شدن با مکانیزم دفاعی میتونه خیلی از گره ها رو برای ما باز کنه. یه بار فقط تیتر این چند مکانیزم دفاعی که توضیح دادیم رو با همدیگه مرور کنیم. ما راجع به مکانیزم سرکوب و انکار حرف زدیم. راجب به مکانیزم جابجایی حرف زدیم که مرجع اون احساس رو جابجا می کردیم. راجب به مکانیزم دفاعی واکنش وارونه حرف زدیم که کاملا یک احساس مخالف اون زخم رو درون خودمون تجربه می و در پایان هم راجب دوبار سازی و آرمانی سازی حرف زدیم. یک کمی به خودمون با این سوال فکر کنیم. یک کمی بگردیم خودمون رو. ما کدوم مکانیزم دفاعی رو داریم مدام استفاده می‌کنیم چه حس پیچیده دردناک یا ممنوعیه که ما با مکانیزم‌های دفاعی داریم روش سرپوش می‌ذاریم اما از درون داره به ما آسیب می‌زنه آیا شجاعت این رو داریم که حداقل در بعضی از موقعیت‌های مهم زندگیمون اون حس رو تجربه کنیم و از شر این مکانیزم دفاعی کمی حداقل خلاص بشیم ای شجاعتین رو داریم که با خودمون کمی بیشتر مواجه بشیم کی قراره که شروع کنیم که کمی تر زندگی کنیم کی ببینی تو را چنان که توی؟
2: جهان فاسد مردم را بریزدون رو در این دوری به عطر نافه خود خو کن. کمین بگیر جهانت را سپس از را به تیر معجز آهو کن محفظ سلم زمستان ها و بر نسخه خوبی نیست برای صرفه گلدان ها گلی نماند خودت گل باش تو را به کارو شکوفا گوفاشو تو را به اینو و تو را بو دلم دفست نیستانا نگاه صوفی ناخانا جهان پریشی مولانا دهانا پریشی مولانا تو خان گاهه منی با من به جرخ و یا آهق و یا کن شبست یک تنزی باشو و چند ما شکی باشو سپس مرا متولد کن به تاب روی شبم دریا و جوج اردک زشتم را به زیر بال و پرت بوکن کن کسی نمیشه ماه را اگر که روی سخم داری و درد حرف زدن داری اگر دهان خودت هستی اگر زبان خودت هستی به گوش های خودت رو کن دوتا بریده از جانه دوتا خجول دو دیبانه منم دو دست که میخواهم به قلب رمت جنگل ت بودی نظری چیزی به این دو ساقه کم روکن مثلم که پش و بلا هستم دو درد و دو بلا هستم تو عادلی که طلاق هستی بهکی یا آ مسادد. تو را بدل به خودت اما مرا بدل به ترازو کن تو را ببوز که لبهایت هنوز تعمه اصل دارد تو را بخواه که آقوشد هنوز میل بغل دارد. تراب خاور
0: شکوفا شو چین ترا و تراب وگن از دلایل اصلی که باعث میشه ما از احساساتمون بترسیم اینه که ما ایده شادی رو تو جهان مدرن غلط فهمیدیم ما دنبال یک شادی پایدار همیشگی بودیم به این دلیل خودمون رو بیهس کردیم و این موضوع اتفاقا باعث شده که از ذات زندگی و از ذات خودمون دور بشیم همین مسئله باعث شده که شادی اینقدر کالای کمیابی بشه در زمانه ما اینجا
1: آدم‌ها چنان خوشبختند که دیگر عاشق نمی‌شوند هیچ هیچ به کسی دیگری نیاز ندارند به خدا هم همینطور صبح می جلوی خانه های غرق نورشان حتی شب منتظر مرگ می باید.
0: لبخند خودجوشی که از یه شادی اصیل میاد یا حتی زجه سودی که از یک قلب اندوهدین بلند میشه یا حتی فردی که مورد ستم و بیعدالتی قرار گرفته و درونش داره خشم رو تجربه میکنه نباید سرکوب بشه اگه سرکوبش کنیم آسیب زدیم به روانمون ما همونقدر میتونیم یک هیجان واقعی و اسیل رو متوقف کنیم که میتونیم جلو عسمون رو بگیریم اگه برای مدت طولانی چون این کاری رو بکنیم، دچار انواع رنج های عمیق روحی میشیم. اکثر آدما دوستان اینطور از پادر میان من در رابطه با خودم این رو متوجه شدم تو سختی افسردگی این رو فهمیدم و این خیلی بهم به کمک کرد که، با شدم که من احساسات زیادی رو درون خودم برای مدت طولانی سرکوب کردم فهمیدم که به خودم حق ضعیف بودن نداده بودم یا به خودم جرعت تجربه یه سری حسایی که شاید اگه تجربهشون میکردم میومدن و میرفتن مثل شیشه از من عبور میکردن رو ندادم و بعد تبدیل شدم به یه تیکه سنگ که یه عالم تنش رو درون خودش پنهان کرده و ناگهان خورد میشه و ناگهان پودر میشه. یه ذره وقت بذاریم دوستان برای خودمون. یه ذره تنهایی مؤثر رو تجربه کنیم. یه ذره با خودمون تنها باشیم و مواجه بشیم و تلاش کنیم تو این مواجهه یه سری احساسات پنهان شده رو تا جایی که میتونیم بر خودمون آشکار کنیم. پله اسطوره فوتبال در برزیل یک روایتی داره از فینال سال 1950 16 جولای پله 9 ساله بوده یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ برزیل رو کنار مردمش تجربه میکنه. تو اون دوره از مسابقات جام جهانی برزیل با اقتدار همه تیمهای پیش روش رو تو همه مراحل قبلی به همدیگه بافته بوده و حالا رسیده بود فینال و حریف اروگوهی بوده که در اون روزها اصلا تیم قدرتمند و منسجمی نداشته همه مردم برزیل دیگه مطمئن شده بودن که قهرمان جام جهانی خواهند شد در نیمه دوم بازی برزیل یک گل هم زده بوده و همه منتظر گلهای بعدی بودند. که ناگهان دقیقه شیش اتفاقی میفته که کل برزیل رو در یک بخت و غم بزرگ فرو میبره. اوروگوئه گل میزنه و گزارشگر مسابقه فریاد میکشه گل، گل برای اوروگوئه و بعدها در مصاحبه میگه دو بار گفتم چون اطمینان داشتم مردم برزیل اولی رو باور نمیکنن. دقیقه 79 برزیل گل دیگری میخوره و انگار تمام برزیل ناگهان در یک لحظه منجمد میشه همه امیدهاش همه آرزوهاش ناگهان به یعس تبدیل میشه این یک غم بزرگ جمعیه که میلیونها قلب رو در یک لحظه به همدیگه شبیه میکنه پله در توصیف چنین لحظهای اینطور مینویسه روزی که باختیم یک قم شانه به شانه تمام برزیل را در نبردید. تا دور دستترین روستاها ما یک جغرافیایی شدیم که همه ساکنانش یک غم داشتند اسم قم برزیل بود ما اینطور برای اولین بار فهمیدیم برزیل چی هست اصلا همانقدر شانه های پدر من و مرد های با از گریه تکان خورد که شانه یک مرد اتومبیل دار در ساو پاولو 16 جولای 1950 قروبی که ارگوه جام را برد بالای سرش ما برزیل شدیم دیگر با هم بیگانه نبودیم و فکر نمی کنم بعدش هم دوباره قریب شده باشیم چقدر این کلمات درخشانند اینکه توصیف می چطور یک غم بزرگ مشترک می تونه قلبهای میلیونها نفر رو یکی کنه و آغاز و تولد یک ملت باشه همه حرف ما اینه که جامعه ای که غم بزرگش رو حس نکنه نمیتونه این غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کنه
1: و دیگر نتی و نخشت، نه نخشت ابرو نباران نه ندهقن نکشت خطر پوش توفان لا مذهبند دلف سردگان دختران بهشت گله سرنوشت سیاه مرا خدا از چه مرداب سردی سرشت زمین گوتبر در هرزگی است، خزان زنده در سور اردی بهشت خدا زیر آوار دل منده است خداوند مسجد خدای کنشت به هر قیمتی دست ما را بگیر کسی روی خاک بیابان نوشت